0: Bienvenue au podcast, le sac du cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais recevoir comme invité Miker Guerrier, Miko qui est un grand partisan des 49ers de San Francisco. Il a eu la frousse dimanche lors du match de championnat de la NFC entre les Niners et les Lions. On va discuter de, de cette victoire des Niners et de cet écroulement euh, également du côté des Lions de Détroit. On va aussi parler, bien sûr, de la finale de l'association américaine. J'avais la chance d'être à Baltimore pour assister entre le match, pour assister au match oui, entre les Chiefs et les Ravens. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire un tour afin de discuter de fantasy football. Alors cet épisode du podcast Le Sac du coeur commence à l'instant. Mickey, on enregistre le podcast mercredi. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Et deuxièmement, est-ce que tu es remis tes émotions?
1: <rire> Quelle émotion, je ne sais pas de quoi tu parles, les 49ers oh, sont ouais. en contrôle. Tout le match, ça allait bien. Arrête, arrête. Contacté on s'est texté salon, du le match.
0: J'ai conservé ça. du texto, notre échange de textos. J'ai les preuves à l'appui. Qu'en qu première demi. Qu <rire> Hey, tu as bien fait parce que euh, c'est facile
1: à dire euh, après là, que hey, tout va bien, tout est réglé, il n'y en a pas de problème. Mais écoute, la vérité, c'est que ça a été vraiment difficile pour euh, les, euh, les 49ers dans la première demi. Mais après, euh, tu te demandes de, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Lions pourquoi euh, ils ont pris des décisions euh, qu'ils ont prises. Euh, mais comme je t'ai répondu, Didier… C'est pas mon problème. Tu sais, tu me disais par lions <rire> euh, les Lions les vont, euh, vont trouver un moyen de foirer. Ben, ils ont trouvé un moyen de foirer. Mais de l'autre côté, tu il sais, faut regarder aussi ce que les 49ers ont fait puisque Brock Purdy a prouvé. Parce que pour moi, il a vraiment prouvé que c'est un quart qui appartient au bon corps au très bon corps dans la ligue. Je dirais peut-être pas encore l'élite de la ligue, mais pas loin. Donc, à partir de là, tu te dis, écoute, les Lions n'ont que à blâmer pour, pour cette défaite-là. Euh, puis, je veux vais pas m'en plaindre parce que, comme tu le dis, j'ai eu beaucoup d'émotions dé en début de match. Je me disais, ça allait être un massacre. Moi, j'étais prêt. C'est un massacre. Il va falloir revoir un peu quest ce qu'on fait. Euh, Est-ce que Brock Purdy, c'est vraiment le cas pour les amener loin ou pas? Euh, Est-ce qu'on doit changer la philosophie de l'équipe? Mais non, il n'en est rien. Puis, écoute, George Kittle euh, avait pas un bon match en première demi non plus comme le reste de l'équipe. Mais... Euh, Finalement, ça s'est bien terminé comme on le prévoyait depuis le début de l'année.
0: Oui, bien, pour que les, les 49ers aient été en mesure de revenir derrière pour l'emporter, ça a pris de l'aide des Lions de Détroit. Parce que je te ouais. demandais de mettre ton côté des partisans de côté, là, ton côté de partisans, excuse-moi, des Niners de côté. Pour moi, ça a été plus une défaite des Lions qu'une victoire des 49ers. Je veux dire, Détroit avait l'avance. Tu as parlé des décisions de Dan Campbell de parier dans des quatrièmes essais. Il fait ça depuis qu'il est à la barre de l'équipe. Ça avait coûté un match. Euh, C'est le jeudi de la Thanksgiving américaine, je me souviens bien, que les Lions avaient perdu avec ses paris en quatrième essai. Alors encore, je me disais j'espère qu'il va pas leur coûter un match en prenant une mauvaise décision en quatrième essai. Puis oui, ça a effectivement été le cas. Il ne pas se contenter du beauté de précision. Donc, si tu mets là, le fait que tu un partisan des Niners de côté... Là, est-ce que tu es d'accord avec moi, ce sont plus les Lions qui ont échappé cette euh, victoire-là? Parce qu'on parle d'une des pires défaites de l'histoire de la Ligue, c'est pas un peu dire. Tu sais, d'avoir combiné Écoute, est par 17, quoi, points. 17 points à la mi-temps. Ben oui, on est complètement deviné. Puis là, on a trouvé une façon de perdre.
1: C'était fini. Et puis tu sais, euh, en début de, de deuxième demi, je me disais, puis je disais à ma meilleure chum qui était avec moi pour euh, le match, qui est une grande partisane aussi des euh, 49ers, je disais, si les 49ers peuvent marquer rapidement, ben on peut peut-être avoir un match. Puis, elle dit, hey, oublie ça. T'sais, même s'ils marque rapidement, l'autre côté, ils reviennent, ils marquent. Euh, on ne va pas réussir à, à, à bâtir un momentum, puis réussir à, à rattraper euh, les, les lions Mais, tu sais, si je mets ça de côté, comme je te dis, mon souhait pour le match, je regarde ça d'un point de vue vraiment, Anise, comme je fais pour euh, la plupart des autres matchs de la NFL, ben c'est sûr que c'est une défaite des, euh, des, des Lions plus qu'une victoire des Fulainers. Parce que Dan Campbell, on comprend que c'est ce qu'il a mené là. Il, il parlait d'être agressif, tout ça. Mais ça, c'est pas d'être agressif, c'est d'être gourmand, c'est avoir les yeux plus, plus gros que la pence. Tu y vas trois fois pour le quatrième essai, tu réussis une fois, ça veut dire que tu laisses six points sur la table. Des, des points qui étaient presque mm -hmm. garantis avec la distance qu'on avait pourquoi on prend ce risque-là? Pourquoi tu donnes la chance à une équipe comme les 49ers, qui a une offensive qui peut être explosive, une offensive qui a prouvé qu'elle était parmi les meilleures de, de, de la ligue? Pourquoi tu leur donnes une chance de se remettre? C'est comme un boxeur. Quand tu l'as dans les cordes, tu le sais, tu fais de la boxe. Tu as l'adversaire dans les cordes. C'est pas le temps de reculer, puis de reprendre ton souple, puis d'y laisser de la place. C'est le temps d'attaquer, c'est le temps de foncer, puis de sortir ton meilleur combo pour essayer de lui passer le chaos. Ben, c'est exactement ce que les Lions n'ont pas fait. Ils se sont dit, euh, on va continuer à, à prendre des risques, puis peut-être qu'on va marquer des points, peut-être qu'on ne marquera pas. Mais quand tu regardes de manière générale dans la NFL, les quatrièmes essais, bien, avec... Puis surtout, l'endroit où tu étais sur le terrain, moi, c'est ça qui me dérange aussi, tu sais. dans ton territoire puis Mais... tu veux essayer ça. Moi, ça m'a ça fait, fait suer, là.
0: Oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle momentum, tu sais, dans un match, que ce soit ouais. dans un match de football, dans un match de basketball, tu sais, les entraîneurs... Euh, quand ils trouvent justement qu'ils perdent le momentum, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mmh. demander un temps d'arrêt. Euh, bon, au football, on ne ouais. va pas nécessairement faire ça, mais le fait euh, d'y aller d'un jeu truqué ou de tenter d'un quatrième mmh. essai, de convertir un quatrième essai plutôt que d'y aller d'un beauté, mais ben ça, ça fait en sorte que tu donnes un momentum aux 49ers. Tu, tu ouais. donnes de l'énergie à la foule. Tu sais, es déjà en territoire hostile. Là, tu permets mmh. aux partisans et à tes adversaires. De, de regagner espoir, d'être en mesure de revenir euh, dans le match. Euh, donc, c'est qu parce que Oui, complètement. Complètement. Les, les, non, écoute, on avait entendu des hurries à la mi-temps lorsque les joueurs des Narus sont retournés au vestiaire. Parce que les lions étaient la meilleure équipe sur le terrain. Les lions étaient la meilleure équipe. Ils ont tellement de joueurs explosifs. Mais ces décisions-là, c'est euh, si vous les rattraper. On savait qu'ils avaient bon, une tertiaire qui en arrachait. Puis ça, d'ici, ça a aidé les 49ers, mais parce que j'ai donné crédit quand même aux Niners, parce que je ne veux pas juste parler des Lions. parce qu'ils ont fait preuve de caractère. Pour, bon, non, mais pour San Francisco, c'est ton club. Ça passe ou ça casse cette année, parce que ce noyau oui, de joueurs là en était à quoi? Troisième, son troisième match de championnat de conférence de suite. Alors, on a participé au Super Bowl en 2019 euh, contre justement les Chiefs de Kansas City. On avait perdu, ça avait été un match serré. On se souvient quest ce qui est arrivé l'année la, dernière lors euh, de la finale de la NFC contre les Gauls, Brock Purdy qui s'est blessé tôt dans le match, malgré le mm. fait qu'on avait une excellente équipe, ça nous a complètement dérouté. Donc, est-ce si que tu es d'accord avec moi que ça passe ou ça casse ouais. là, pour Car et ses hommes-là euh, dimanche euh, le 11 février ben oui. à Vegas?
1: Mm. Ben oui, puis c'est pour ça que j'étais aussi fâché dans le fond. Si on parle de fenêtre d'opportunité, je pense pas que c'est. Ça serait nécessairement terminé, mais il faudrait revoir beaucoup de choses. Puis on aurait remis beaucoup de choses en, en question. Au-delà des contrats puis toutes ces questions-là, -là, c'est une question de remise en question. Tu sais, t'assois tu tout seul, tu regardes dans le miroir puis tu te dis Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct On va réessayer, on va essayer d'autres choses. Puis, tu sais, dans la NFL, quand tu arrives à ce stade-là, en série éliminatoire, il faut que tu fasses ce qui t'a amené là pour continuer. Puis, tu sais, dans l'autre match. Avec, euh, avec les Ravens. C'est exactement ça que les Ravens n'ont pas fait. Ils ont essayé de se dénaturer, ils ont essayé de faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude pour essayer de l'emporter. Ah, ça, c'est la ça folie là... Oui, ouais, mais, mais c'est là que tu vois aussi l'expérience. On parle tout le <rire> temps d'expérience, puis c'est galvaudé l'expérience. Euh, tu dis, ah, euh, ils ont tellement d'expérience. Mais c'est ça que ça t'amène, l'expérience. L'expérience, ça t'amène ce calme à dire, on va revenir à notre identité. On n'en fera pas trop, puis on n'en fera pas moins. On va faire exactement ce qui nous a amené là. Puis l'expérience des 49ers, pour moi, les a amenés là aussi. Ils n'ont pas forcé le jeu. Ils n'ont pas tenté de forcer des choses. Euh, oui, tu sais, il, il, il y a eu des jeux où tu disais, « bah, jeu brisé, puis là, soit Brock Purdy qui court. » Mais Brock Purdy a utilisé sa tête. Il s'est dit, « J'ai une opportunité d'avancer. On est dans le trouble. On a besoin de points. On joue du football de rattrapage. » Quand tu joues du football de rattrapage, c'est le temps de te dénaturer et d'essayer d'autres choses. Quand tu mènes, c'est pas le temps d'essayer d'autres choses, c'est le temps de continuer à faire ce que tu fais. C'est ça que les Lions n'ont pas fait, alors que les 49ers, ben, on a aidé Brock Purdy, on lui a donné les outils. Tu sais, quand tu regardes euh, rapidement, tu sais, Christian McCaffrey n'avait pas un bon match. Tu sais, tout ce que les Lions réussissaient au premier demi, ça avait l'air facile. On disait qu'il n'y avait pas de défensive, alors que la défensive des 49ers est supposée d'être terrifiante et de faire peur. Mais écoute, on se faisait passer comme ça ne se pas. J'avais l'impression qu'il y avait deux joueurs de plus euh, du côté des Lions. Mais après, lorsque les Lions ont commencé à niaiser avec le ballon, mais là, les 49ers, eux, ont tenté des choses, ont tenté des jeux. Euh, George Kittle s'est réveillé à, à un moment donné. Je pense que c'est une passe sur le côté. Euh, puis euh, il, a, il a attrapé le ballon, puis là, tu as senti, OK, là, ça s'en vient. Là, on bâtit. Là, on revient à, à ce qu'on est. On revient à notre identité, puis on continue à bâtir là-dessus. Puis au final, tu sais, je regarde Brock Purdy, 255 verges par la passe. C'est pas tant, là. C'est pas tant pour un match de se faire. Mais, mais tu l'as mentionné, mais il a fait des toucher, jeux avec ses jambes, tout toucher. ouais
0: Oui. Oui, il a touché, mais les jeux qu'il a fait avec ses jambes. Était il a été en mesure d'aller chercher des premiers essais, de faire en sorte ouais. que les, les séquences se prolongent. Donc, c'est pas juste les sorts. Il les, les, les faut regarder le match là, pour apprécier vraiment la performance ouais. de certains joueurs. Puis Purley, comme tu as dit, beaucoup un peu plus de 250 verges par la passe, mais les jeux qu'il a fait avec ses jambes, euh, ça a été mm. vraiment euh, des jeux très importants euh, dans la rencontre. Donc. Il y a un moment pour être agressif, comme tu as dit, quand tu tires de l'arrière, là, tu n'as pas le choix, mais dans le cas des Lions, il n'y avait pas de raison d'être tout aussi agressif, étant donné qu'on avait l'avance, que notre attaque au sol avait très bien fonctionné en première excuse-moi, je... tu sais... mm. Non, mais ouais. excuse-moi,
1: je me suis trompé quand je te dis, je, dis euh, je, je me suis trompé de, de, de match, pistasse, mais tu sais, c'est un touché par la passe, mais deux touchés pour, euh, au sol pour euh, McCaffrey, mais tu sais, ça n'a pas été euh, le, mm. le match où... T'sais, il y a, a eu une explosion à l'attaque et tout. Il a juste été efficace puis il est allé point par point. On est allé chercher les points qu'on avait besoin au moment où on en avait besoin.
0: Oui, en tout cas, c'est une grosse victoire pour les Niners, bien sûr. Là, on s'entend, on accède au Super Bowl. Mais également une grosse victoire pour Cash Parce que Shanahan, il a beaucoup de succès en tant qu'entraîneur-chef. Il a eu énormément euh, de succès également comme coordinateur à l'attaque. Mais il n'a jamais gagné un Super Bowl, que ce soit comme entraîneur-chef ou coordonnateur à l'attaque. Hein, parce qu'avant de se joindre avec les 49ers, mm. il était le coordonnateur offensif des Falcons-Atlanta. C'était lui qui était en charge de l'attaque lorsqu'on s'est écroulé contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quatre ans, on a perdu contre les euh, contre les Chiefs au Super Bowl. Donc, ça passe ou ça casse pour les 49 dimanche 11 février à Las Vegas contre <rire> oh, les Kansas City. Oh, là, on les pas là, dessus oui.
1: Là, j'ai mal, parce que, tu mal sais que les 49ers, ben parce que les 49ers, c'est mon équipe d'enfance depuis. Et puis, j'étais assez vieux pour avoir vu un peu Joe Montana. Mais ben, tu sais, Joe Montana, il est allé où après?
0: À Kansas City. Uh -huh.
1: Et euh, le dernier Québécois à avoir gagné le Super Bowl, il était où? Ah
0: ouais, ben c'est Laurent avec les Chiefs. Mais ça, c'est le passé. Tu parles du ça. passé. Oui, je sais que c'est le par passé. Tu parles du passé. Le passé ne Mais... va pas t'aider dimanche 11 février. ok? Regarde non, dans
1: Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que j'étais déchiré entre les Chiefs et les 49ers la dernière fois. Ben, je l'ai même dit et à là, Laurent. tu pas de raison d'être
0: déchiré. déchiré suis... Laurent n'est pas là.
1: Et voilà. Mais, mais, ça me fait mal aussi parce que les Chiefs, c'est ma deuxième équipe. C'est mon équipe, je te dirais, des, euh, des 15 dernières années. Euh, Puis surtout des huit dernières avec, avec Laurent, mais il y a eu un build-up, il y a une histoire. Je connais beaucoup les, les Chiefs, je les ai beaucoup suivis, mais parce qu'ils ont remporté... Le deux polyamour n'existe pas dans année. le sport.
0: Tu as, as une équipe, Miguel, t'as une équipe. Le euh, okay. oui, Polyamour, attends, ça n'existe pas dans je... le sport. Là.
1: <rire> attends, attends, on n'a pas d'équipe de football à Montréal. Si on parle de hockey, polyamour impossible. Mais après, je suis capable de On a-tu une un équipe sport. de hockey à Montréal? Même? <rire> <rire> Quelqu'un m'a dit ça l'autre jour, j'ai dit c'est vrai. Mais honnêtement, pour celui-là, je vais y aller complètement avec mon cœur. C'est les 49ers. Je veux que les 49ers l'emportent, justement, pour tout ce qu'on a dit. Pour Cash Allen. mais est-ce que ma tête parierait ma maison là-dessus? Ça, c'est une autre question. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Tu ne jamais tarier ta maison sur rien,
0: de toute façon. <rire> <rire>
1: euh, ben, oui, écoute... Sur la réussite de mon enfant, parce que j'ai un certain contrôle là-dessus.
0: <rire> ouais. Écoute, ben, ben, parlons là, des adversaires euh, des, euh, des 49ers. On va parler de la finale de l'association américaine. Euh, comme je disais, j'étais à Baltimore pour la rencontre. Je souhaitais voir une victoire des Ravens parce que j'assistais à la rencontre. J'étais à Baltimore, ouais. puis j'ai toujours ce souvenir-là en tête d'il y a quatre ans. Lorsque j'avais eu la chance d'être à Kansas City, justement, tu parlais de Laurent. Lorsque les Chiefs et Laurent ont gagné le match. Et puis, d'être à une finale d'association, quand l'équipe locale, elle, gagne, est gagne, c'est vraiment magique. L'atmosphère qu'il y a dans le stade, c'est vraiment incroyable. C'est même une meilleure atmosphère qu'au Super Bowl, parce que là, t'as les partisans, ben oui. réellement, qui sont là de l'équipe. Donc, je souhaitais oui. revivre ça. Mais, malheureusement, Todd Monken, le coordonnateur à l'attaque des Ravens, lui, il avait d'autres plans. Euh, tu parlais tout à l'heure de faire, de continuer de faire, qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, t'aurais mmh. dû parler à Todd Monken la semaine dernière parce que les Ravens ont perdu ce match-là avant même que la rencontre commence. Leur plan de match en attaque était mauvais. On n'a pas couru avec le ballon. Je crois qu'on était seulement de 5 ou 6 courses avec nos demi à l'attaque. Parce qu'au bout ouais. du compte, Mika, la défense a fait le travail. Si avant le match, on t'avait dit que les Ravens vont ouais. accorder seulement 17, 17 points aux Chiefs, t'aurais dit bon ben Baltimore bon, mort au Super Bowl. Mais non, Écoute, malgré tout, l'attaque n'a jamais été capable de mmh. mettre en marche.
1: C'est drôle parce que je regardais euh, le, le match. Tu Souvent, quand je regarde les matchs, je ne regarde pas nécessairement les stats. Je ne pourrais pas dire euh, comme ok combien de verges. Par exemple, au-delà de 100 verges pour un, un, un porteur de ballon, au-delà de 300 verges pour un carrière. Je peux dire à peu près. C'est pour ça que tantôt, je me suis trompé avec, euh, avec Brock Purdy et les 49ers. Mais ce que je peux dire, moi, je peux dire quand le momentum change. Je peux dire aussi comment ils se comportent en général, les joueurs sur le terrain. ça, des fois, je trouve que c'est plus important que les statistiques. Parce que tu peux avoir un joueur comme Flowers qui va réussir 115 verges, un touché. Tu regardes là, sur papier, mm -hmm. excellent match. Mais tu regardes ses pénalités de l'autre côté, je dis à il tout a coûté à le,
0: match. Que tu regardes le match. Il a coûté voilà. le
1: match. Mm -hmm. Exact. Fait quand tu regardes le match, tu vois des choses puis tu te dis, mais voyons, 17 points seulement, on avait l'impression que les euh, les Chiefs contrôlaient le match. Tu sais, il y a une séquence de neuf minutes, neuf ouais. minutes où tu contrôles le jeu, ça tue une offensive comme celle des Ravens. Puis ça, je pense qu'on l'a sous-estimé dans euh, dans l'analyse du match. J'ai pas entendu assez de monde en parler. Ce neuf minutes-là, puis surtout. La première séquence à l'attaque où les Ravens ont eu le ballon. Parce que normalement, tu regardes, euh, c les, euh, je pense c'était les Packers qui avaient réussi sur la première séquence. On ramasse le ballon, on marque des points, puis on réussit à mettre à mal les, euh, les Cowboys. C'est exactement l'inverse qui est arrivé avec les Ravens. De se retrouver à pas... Je pense qu'ils n'ont même pas réussi le premier jeu. Ben là, tu te retrouves un peu déjà acculé au pied du mur parce que tu sais que de l'autre côté, c'est une équipe, les Chiefs, qui vont trouver un moyen. Puis même au, au début de match, euh, Kelsey, je n'étais pas certain. Puis à un moment donné, boum, 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 boum. Une passe après l'autre, il finit par Mais ça, c'est une autre chose, titre, et Voilà.
0: Excuse-moi, t'étais rond, mais ça, c'est une autre chose. Du côté des, des Ravens, bon, la défense, elle a bien joué dans l'ensemble. On vient d'en parler. On a accordé seulement 17 points. Mais on n'avait pas un meilleur plan de match que ça contre Travis Kelsey. Dire, tu sais que c'est la cible favorite de Patrick Mahomes. qui a réussi neuf réceptions en première demi seulement. C'est ça que je ouais. que je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui a vraiment perdu le match pour les Ravens? C'est la tape. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Regarde, j'essaie le ici, les statistiques. Gus Edwards, trois courses. Justice Hills, trois courses. Donc six courses ouais. avec nos porteurs de ballon. Ça, t'as Zé qui a deux fois le ballon. Le barre huit fois. Puis même les courses de Lamar on n'est pas allé de beaucoup de, de, de courses planifiées. On l'a fait lors de 4 et 1 je crois, en première demi. Ça a fonctionné, ouais. Lamar a gagné une vingtaine de verges. Puis après ça, on n'a pas refait ça. Le, le pain, le beurre d'attaque des Ravens, c'est le jeu au sol. Mais non, c'est ça. n'y a même pas 100 verges au jeu total. Ben non, ouais. ça, pas pas 80 ben, verges au Ça absolument
1: aucun sens. C'est la puis, première fois, affaires, je en puis...
0: 35 matchs, qu'ils n'avaient qu pas au moins 100 verges au sol.
1: Puis écoute, il y a une affaire, là que je, je sais que c'est peut-être pas c'est pas lui qui a changé le match, c'est sûr. Mais moi, voir Odell Beckham Jr. avoir seulement trois passes pour 22 verges dans ce match-là, quand je l'ai vu après aller voir Lamar euh, le consoler, j'étais mais tu as un joueur ici qui est supposé être un joueur des grandes occasions. Je sais que c'est plus le même joueur qui était avant, mais c'est un vétéran avec du caractère qui aime justement ce spotlight-là pourquoi tu ne l'utilises pas un petit peu plus? Pourquoi tu ne profites pas de cette expérience-là pour juste, des fois, donner un petit momentum, de réveiller un petit électrochoc à, à ton équipe? J'ai été très déçu des Ravens parce que moi aussi, je souhaitais voir Lamar Jackson, justement pour faire taire les critiques. Moi, j'espérais que ce soit Ravens, 49ers, pour qu'on ait deux corps qui ont des choses à prouver puis que peu importe qui l'emporte, ça va faire taire des critiques d'un côté ou de l'autre. Ça m'aurait fait plaisir parce que c'est deux très bons corps. Mais la Lamar, on dirait que dans les grands moments, c'est plate à dire, là, je, tu sais, j'irai pas jusqu'à Stephen A. Smith qui a dit, là, que, il, a, 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 a choqué. Je pense pas qu'il a choqué. Je pense non, que c'est, l'ensemble pis. C'est coach le, ça, le coaching moi, staff. Le coaching staff a
0: coaché, a, choqué. Tom Monken, le coordonnateur à l'attaque. John Arba, l'entraîneur okay. chef. Parce que là, le lendemain matin, euh, j'écoutais, euh, certaines émissions à Baltimore avant que je parte pour l'aéroport. Wow! Ben, le, les gens demandent la tête de John Arba. Tu sais, ça fait dix ans qu'on n'a pas gagné un Super Bowl. Ouais. Euh, puis année après année, on a participé aux éliminatoires, puis c'était un match, puis on se faisait éliminer. Là, on a été en mesure de se rendre en flat d'association. Mais de mettre le blâme uniquement sur le Lamar Jackson, ça, c'est tout, tout à fait ridicule. Mais, Comme mais je t'ai dit, avant là... même que le match commence, ils avaient mmh. perdu le match, le plan de match était mauvais en attaque.
1: Mais toi, tu étais là, Didier, puis je me demande, est-ce que tu sentais sur place la fébrilité des Ravens, puis de l'équipe moi, je les sentais nerveux un peu. Tu sais, la discipline, pour moi, elle est venue de là. On était face ouais. aux géants, non, as raison. Des Chiefs. Puis, on dirait qu'on se croyait. Ils... On était un peu complexés.
0: Je crois, je crois pas, c'est que, oui, il semblait nerveux. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on a vu des gestes de frustration tout au long de la rencontre de la part des joueurs des Ravens, Et comme quoi qui ne contrôlaient pas leurs émotions. Bon, Zeferay, en plus de son échappé, il s'est coupé à une main. En plus de ça, lorsqu'il est retourné au banc. Ouais, ben oui, c'est ça. On a perdu le contrôle. Mais je pense pas que c'était parce qu'on affrontait les Chiefs. Parce que c'est pas une grande édition des Chiefs de Kansas City. Ce que je veux dire par là, c'est pas, pas, une, pas une, une édition des Chiefs qui est aussi explosive que par le passé, à l'époque où Laurent était là avec Terry Kill compagnie. Mais je pense qu'on s'est mis trop de pression sur les épaules euh, du côté des joueurs. La, bon, la raison numéro un pour moi, c'est le coaching staff, comme j'ai dit. Mm -hmm. Mais euh, c'est la première fois Mickey, que le match de championnat de l'AFC avait lieu à Baltimore depuis 1971. À l'époque, c'était les Colts, ce n'était pas les Ravens, c'était les Colts. Wow. Donc, depuis que les Ravens sont venus, ben en fait, ce sont les Browns de Cleveland qui ont déménagé à Baltimore, comme tu t'en souviens, mm -hmm. euh, pour la saison 96. Oui. Ben, depuis que les Ravens après existent… Les est... Ouais. Ouais, après les Stallions. Oui, après les Stallions, les ben oui. Euh, les Ravens n'avaient jamais joué une finale de conférence à domicile. donc C'est la première fois dans l'histoire de la concession. Il y avait de la fébrilité à travers la ville. Euh, quand je suis arrivé, bon, tellement manger au restaurant pour parler avec la propriétaire. Elle nous disait qu'elle qu avait des billets de saison depuis 1996, depuis la première année des Ravens, et que jamais qu'elle allait rentrer la rencontre de dimanche, elle avait hâte et tout. Oui, il y avait de la fébrilité, il y avait de l'électricité à Baltimore, mais je pense que du côté des joueurs, on a ressenti... On s'est mis de la pression additionnelle, je crois, mmh. étant, de, étant donné qu'on ouais. joue à domicile. Euh, non, non, ça, tu fais bien de le mentionner parce que, ouais, j'ai trouvé que les joueurs des Ravens avaient l'air nerveux. Donc, ça, jumelé, euh, on, a, on avait plein de match de Todd Monken et de John Arba, ouais. ben, ça fait en ça que Baltimore a perdu ce match-là, puis c'est un match, sans moi, qu'on aurait pu, qu'on aurait dû gagner à domicile. N Oublie pas, les Ravens, il ouais. sa meilleure attaque au sol de la NFL, les ça. Chiefs. Les Chiefs ont encore des 182 verges au sol la semaine précédente aux Bills. Tu vas courir seulement six fois avec tes demi à l'attaque. C'est Tu as
1: le MVP dans ton équipe. Puis tu sais, euh, un petit mot par rapport à la nervosité. De l'autre côté, c'est vrai que c'est pas la plus grande édition des Chiefs. C'est vrai. Mais tu une équipe de vétérans. Puis tu une équipe, tu des joueurs oui. qui ont gagné le Super Bowl. Tu Andy Reid qui est comme une espèce de, de, de maître Jedi. C'est Yoda pour moi, tu sais il est tout le temps calme, il est tout le temps sur le même ton, relax, tranquille, précis, tu Puis malgré les controverses qu'il y a eu dans la semaine, tu sais, je l'ai vu répondre aux questions euh, le lendemain sur, euh, excuse-moi, le, le nom ne vient pas en celui qui a fait euh, son euh, euh, sur les réseaux sociaux là, qui disait, non, je ne suis pas blessé, euh, en tout cas, ah, je vais son, son nom.
0: Euh. Carré, carré oui, c'est ça. Hum.
1: OK, mais aucune distraction. Aucune distraction. T'as un joueur qui va sur les réseaux sociaux qui te dit « je suis pas blessé, c'est de la merde », tout ça. Puis, man, aucune distraction. Ils sont là. Business as usual. Puis quand j'ai vu Travis Kelsey prendre les affaires de Justin Tucker puis les garrocher au euh, bout de ses bras quand même, là, mais les tasser pour dire « non, non, mon carrière vient s'échauffer ici », je me suis dit « d'un côté, tu t'as un gars vraiment confiant qui dit, non, non, c'est vous là. On est chez vous, mais vous êtes sur notre terrain. Puis de l'autre côté, t'as une équipe des Ravens qui essaie de déconcentrer, qui essaie de jouer des espèces de, de mind games avec avec les Chiefs. Non, concentre-toi sur ton travail. Fais-le comme il faut. Fais ce qui t'a amené là, puis tu vas gagner. J'ai été très, très déçu. T'sais, autant on, on est déçu des... Euh, des Lions, puis on dit que c'est eux qui ont perdu le match. Je pense que les Ravens aussi se sont tirés dans le pied puis ils ont perdu le match, plus qu'une victoire des Chiefs. Mais les Chiefs, de l'autre côté, tu avais un carrière qui, dès le début du match, a été hyper efficace, hyper précis, qui a fait le travail. Il n'y en a pas trop fait, il y en a fait juste assez, alors que de l'autre côté, les 49ers ont dû se surpasser un peu, puis on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Les Chiefs, eux, on a vu des choses qu'on avait déjà vues, qu'on pouvait s'attendre à ça, on savait ce qu'ils allait donner. Les 49ers m'ont un peu surpris au deuxième euh, à la deuxième demi,
0: Ouais, mais les Ravens ont blanchi les Niners en deuxième demi. Hein. Mmh. Tous les points d'épaules sur les Niners et ouais. les Chiefs. Tous les points des Chiefs ouais. ont été marqués en première demi. Moi, je, te, moi, ouais, je souhaitais voir un Super Bowl point. entre... <rire> moi, je sais, c'est ça. C'est ça, l'attaque, la, encore une fois. Moi, personnellement, je souhaitais voir un Super Bowl entre Detroit et Baltimore. Je me disais, bon, ça va faire un changement. Puis je me disais, il y avait plus d'histoire, tu sais. Detroit, naturellement, une équipe qui ne Là, gagne jamais, top. qui participe à son premier Super Bowl. Non, c'est ça. Il y avait tout, tout cet aspect-là. Bon, le mort du côté des Ravens. Mais on a droit à une reprise... Du Super Bowl le dit à quatre ans. On va voir si euh, l'équipe gagnante ben, sera différente. Parce que pour les 49ers de San Francisco, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ou rien. Il faut gagner le Super Bowl. Ouais. Euh, je me souviens, il y a quatre ans, euh, Nick Bosset est un joueur recru. Il est en larmes sur le terrain après la défaite contre les Chiefs. Donc, ce noyau de joueurs-là des Niners, ça fait un beau bout de temps qu'on est ensemble. On va tout donner, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, mm -hmm. j'ai bien hâte de voir ça. Ils vont temps, il reste une semaine et demie avant le match. Il oh, n'y a, a aucun doute là-dessus, mais comme tu as dit, <coughs> les Chiefs ont tellement d'expérience. Ils ont tout vu mm -hmm. ils ont au cours des dernières années. Ils ont vécu tous les scénarios. Il y a beaucoup d'expérience également du côté des Niners, Comme tu le disais tout à l'heure, c'est des raisons pour lesquelles on est resté calme, qu'on a été capable de revenir de l'arrière contre mm -hmm. les Lions. Bref, j'ai bien hâte de voir euh, la rencontre, mais là, il faut juste patienter jusqu'au 11 février, à 18h30. Ouais. C'est toujours ça, hein, la, le Super Bowl, avec la semaine de congé, il faut attendre, attendre, attendre. Là, finalement, il va y avoir un match de football là, qui sera joué. Donc, euh, j'ai bien hâte ouais. de voir ça. Ben écoute, Mika, je te remercie de ton passage au podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon ouais, invitation. Mais, écoute, euh, on essaiera de refaire ça si les euh, Niners euh, remportent euh, le trophée de Lombardi Ce sera une première victoire au Super Bowl depuis la saison 1994 avec Steve Young, Ricky Water, Jerry Rice, ouais. Dion, qui jouait à Play Niners. Diane, oui, ouais. mon gars. ben ouais, Moi aussi, ouais. ça me rappelle,
1: j'avais les chaussures de Diane. Euh, mais je ne veux pas te dire euh, euh, si les 49ers l'emportent, mais quand les 49ers vont l'emporter, on pourra s'en parler.
0: Ah, OK, OK. t'as pas peur des jeans, sais. À, à nouveau.
1: Écoute, pas, la Parce que pour fois, les oui, gens qui. C'est ce que je dit juste... exactement la même, la même chose la dernière fois.
0: <rire> c'est ça, il faut juste expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent quand on s'était texté la semaine dernière. Là, tu m'avais dit, c'est quoi, tu m'avais dit, oh, les Niners ont gagné puis là, après ça, tu t'es repris, tu oui. t'es dit, oh, je, je sais pas s'il viens des jinxés donc à la mi-temps, je t'avais texté je serais contre des trois, bon, ben, on, on, on saura qui blâner. Bon, c'est la population des c'est Exact, exact. Hey, mais, bon, ben, non, quoi, non, mais. Ils t'ont sauvé les faces. Ils vont gagner.
1: Hum. Ils vont gagner par trois points. S'ils gagnent, là, ça va être très serré, puis on va avoir peur. en
0: t'sais, fait. Tu sais quoi, pour, pour gagner là, leur ligne défensive, il va falloir qu'elle joue mieux qu'elle l'a fait euh, contre ah, les Lions. Oui, parce que, oui. les, écoute, les, la ligne à l'attaque euh, des Lions, ça fait complètement, complètement de à ah, traverser. Tu sais, c'est supposé être la mais, force mais... de cette défense-là, mais oui. il y a eu des matchs au cours de la saison oui. de là où la ligne défensive n'a vraiment pas fait le travail.
1: Hum. Non, non, vraiment. Et puis, puis de l'autre côté... La ligne offensive non plus ne faisait pas le travail au début. Puis là, tu te dis avec un Trent Williams que tu rajoutes en fin de saison, tu as une excellente euh, ligne offensive. Puis non, on dirait qu'il n'y a rien qui marchait. Puis, mais j'ai aimé ça. Je, je voyais un joueur sur le bar à un moment donné qui avait l'air de dire, « Hey, il n'y a rien à faire. » Puis moi, dans la NFL, je ne compte jamais une équipe battue tant qu'on n'a pas passé les trois, quatre premières minutes du troisième quart. Pour moi, c'est les minutes les plus cruciales dans un match parce que souvent, les bons entraîneurs vont s'adapter, puis les mauvais entraîneurs vont s'écrouler. Puis c'est plate à dire, mais Dan Campbell s'est un peu écroulé là, dans, euh, dans ce match-là après, après la demi. Mais bon, ça suffit de regarder dans le passé, ben, out au Super Bowl dans deux semaines.
0: <rire> bon, ben parfait, Mickey couche ça de passer une bonne fin de journée. Puis euh, ben, quand on se reparle, on recommunique, on va peut-être se taxer durant le match du Super Bowl.
1: C'est clair, Didier, puis bon voyage à Las Vegas.
0: Ouais, merci, es bien gentil. On va se tourner du côté du volet du Fantasy football en compagnie de Marc-André Chaloux. Marc-André, dis-moi comment tu as vécu là, ces deux finales d'association. Est-ce que c'est des équipes que croyait qu'elle allait l'emporter finalement qu'ils ont décroché la victoire pour accéder au match du Super Bowl j'avais
2: j'avais Ravens euh, contre les Niners au Super Bowl je dois l'avouer parce que selon pour moi les Chiefs oui c'est les Chiefs il y a une fatigue qui s'installe euh, au niveau des Chiefs mais mon point de vue euh, avant ce match là c'était que l'attaque la, des Chiefs qui avait été quand même couci couça par moment en saison régulière n'avait pas encore euh, affronté d'excellentes défenses en éliminatoire les Bills étaient amochés les Dolphins aussi étaient amochés en défense donc je pensais que la défense des Ravens allait faire la différence. Elle a fait la différence, si on veut, en, en deuxième demi, mais ouais, mm -hmm. c'est l'attaque des Ravens qui finalement euh, a, vraiment, euh, a, vraiment, a vraiment échappé pour, pour, les, pour Baltimore.
0: Oui, malheureusement, Lamar et compagnie n'ont pas été capables de nous éviter de voir Taylor Swift lors de la télédiffusion <rire> du match du Super Bowl. Mais bon, que veux-tu? Veux ben, écoute. Oui, vas-y.
2: Ouais, je m'en allais dire pour les lions, ben, on en a parlé souvent dans le podcast d'Anne Campbell, de ses décisions audacieuses. Ben écoute, on peut ah, pas okay. changer l'ADN d'un gars. Euh, on doit lui, lui, lui donner du crédit et rester fidèle à lui-même. Puis bon, ça n'a pas payé cette fois-ci.
0: Ouais, mais il faut s'ajuster, Marc-André, tu vas pas parier comme ça en quatrième essai continuellement. À un moment donné, c'est bien beau d'être agressif, mais faut être intelligent aussi. Tu sais. Mmh. L'allure de la rencontre faisant en sorte qu'on ait simplement dû botter du côté des Lions. Mais bon. Que, que veux-tu? La, la seule chose qui est plate c'est est-ce que les Lions vont avoir d'autres opportunités? Il n'y a rien qui garantit que l'année prochaine, ils vont pouvoir se rendre encore une fois en finale d'association. Puis Dan Campbell lui-même dit après le match.
2: Mmh, bien, il a dit il était ouais.
0: très réaliste. Ouais, il a dit non on va avoir une cible sur notre dos. Il n'y a personne qui va nous prendre à la légère. Ça va être beaucoup plus difficile euh, afin de connaître du succès la, la saison prochaine. Donc, au moins, il en est conscient. Mais je me demande si on n'a pas bousillé tu sais, notre seule opportunité, là, ou la seule opportunité qu'on va avoir d'aller au Super Bowl pour les prochaines années, puisqu'on aurait dû gagner ce match-là du côté des, des Lyons de Détroit. Parce j en tout cas, j'en reviens pas encore de l'écroulement en deuxième demi, j'en reviens simplement pas. Mais bon, euh, écoute, on va parler de, on va faire un petit retour en arrière sur la saison 2020, 2023 en termes de Fantasy Football. Elle est surprises, il y en a eu plusieurs, il y a des joueurs qui ont été très productifs, euh, puis on ne s'attendait pas vraiment. Euh, s'ils connaissent autant de succès. Puis une liste, en commençant par la carrière des Packers de Green Bay, Jordan Love, je suis pas mal certain que tous les propriétaires de Fantasy Football vont se l'arracher l'été prochain lors des repêcheurs.
2: J'étais sceptique. Est-ce que je suis totalement confondu? Je suis pas convaincu encore, mais je suis en voie de l'être parce que Jordan Love a vraiment connu surtout une deuxième moitié de saison, tout simplement exceptionnel. Euh, il a terminé, dans ben, ses huit derniers matchs, il a terminé sept fois dans le top 12 ce qui lui a valu au, au total, au final. Il est le carrière numéro 5 au niveau Fantasy durant toute la saison. C'est super impressionnant ce que Jordan Love a accompli en deuxième moitié de saison. Il est l'un des trois quarts seulement dans la NFL cette saison avec 30 passes de toucher. Les deux autres sont Purdy et Prescott. Il a également ajouté, il y a un petit aspect, il, a, il peut utiliser ses jambes, euh, Jordan Love. Il a ajouté quatre touchés au sol. Il a été, dédié le 26e quart repêché en moyenne au niveau Fantasy la saison dernière. Donc, on parle d'un quart wow. pratiquement pas repêché dans une ligue à un quart euh, à 12 équipes. On parle en ligue, des ligues à deux quarts arrière. On parle, euh, il, est, euh, il est à peine repêché, s'il il est repêché. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui va se passer avec la suite des choses, parce que je pense qu'on aura quand même une aubaine euh, pour Jordan Love la saison prochaine, parce que pour moi, il n'est quand même pas, euh, il ne fait pas, quand même pas partie du corps des quarts élites de la du circuit les Allen les Hurts qui vont être repêchés les Burrow qui vont être repêchés devant lui mais je pense que vers les rondes en milieu de repêchage les rondes 8 9 puis je, euh, ça serait un bon pari probablement Jordan Love pour un, un, une ligue à 12 équipes pour être un quart arrière partant dans une ligue à un quart arrière euh, moi personnellement, je commence à me dire je serais peut-être à l'aise à repêcher tardivement ou dans les rondes euh, en milieu de repêchage Jordan Love et je serais à l'aise avec Jordan Love la saison prochaine mais encore là, beaucoup de choses peuvent arriver euh, avant la prochaine saison fantasy football.
0: Ouais, moi ce que j'aime de Jordan Love, c'est que son groupe de receveurs est tellement jeune. Puis lui et ses receveurs vont grandir ensemble. Puis on est fait en deuxième moitié de saison, l'amélioration de Jordan Love, euh, c'est pas juste dû à euh, son travail acharné, mais également son jeune groupe de receveurs a gagné en expérience. Je me dis qu'il me semble que l'année prochaine, euh, tous ces joueurs-là ensemble devraient juste être meilleurs. On est sur une excellente ligne à l'attaque également du côté euh, des Packers, de euh, Green Bay. Maintenant, il y a demi à l'attaque Aaron Williams, des euh, Rams de Los Angeles, qui a vraiment été une très belle révélation en termes de fantasy football cette année.
2: Si vous ne connaissez pas encore la loi fantasy qui était de tru « truster » Sean McVey, le système de Sean McVey, On peut toujours compter sur le système de, de Sean McVey pour nous euh, nous, euh, nous livrer des porteurs de ballons explosifs. Karen Williams est le dernier exemple. Ça a fonctionné avec Cam Akers. On s'en souvient l'an dernier, en fin de saison, il avait été exceptionnel. Daryl Anderson avait connu des bons moments. On peut même remonter jusqu'à Todd Gurley, qui était vraiment euh, une vedette fantasy. Donc, Karen Williams, 1350 verges et 15 touchés en 12 matchs seulement. Il a, été, il a terminé au troisième rang chez les porteurs de ballon en format standard et il a raté quatre matchs, Didier. Et en PPR, c'est encore mieux. Deuxième chez les porteurs de ballon pour les points par match. Seulement, euh, Christian McCaffrey en a eu plus que lui. Il n'a pas été repêché, Karen Williams, dans la majorité de vos ligues fantasy et il a été vraiment une vedette au niveau des éliminatoires fantasy. Il a terminé cinquième, septième et premier lors de vos éliminatoires fantasy. Vraiment, euh, il a été un monstre pour vous. Il, a, il vous a fait gagner probablement euh, des ligues fantasy. Et l'an prochain, Um, moi, personnellement, Didier, je ne sais pas toi, mais au niveau fantasy, Karen Williams rentre dans les choix de première ronde et je voyais sur les médias mmh. sociaux qu'on pourrait même faire un cas qui pourrait être repêché deuxième au total derrière Christian McCaffrey. Euh, l'attaque des Rams, euh, l'attaque de Sean McVay est si bonne que ça pour un porteur de ballon. Puis Karen Williams est le dernier exemple. Je pense que Karen Williams, assurément un choix de première ronde, mais il serait intéressant de voir euh, l'évolution, ce qu'on fera au repêchage aussi du côté des Rams, mais Karen Williams, vraiment toute une saison, un peu sortie de nulle part.
0: Oui, un autre demi à l'attaque qu'on connaissait mieux que Karen Williams avant le début de la saison, c'est un vétéran, il s'agit de Ryan Monster, des Dolphins de Miami, qui lui a surpris parce qu'à quel point il a été productif, notamment avec les touches au sol.
2: 18 touches au sol pour Ryan Mostert. Il y en a ajouté trois par la passe. Ça lui en fait 21 au total. Il a terminé deuxième chez les porteurs de ballon fantasy derrière Christian McCaffrey. Ça, c'est exceptionnel. Si vous parlez d'Auben, les adeptes du couponing, là, ben ça, c'est une méchante Auben, Ryan Mostert, parce qu'il a été repêché en moyenne euh, comme porteur de ballon numéro 40 au niveau fantasy. Il a été repêché en moyenne en dixième ronde de vos choix fantasy. On, on avait des questions au niveau on, euh, de Ryan Mostert la saison dernière et c'était des questions justifiées. Il a, il, il a avait 31 ans et il a 31 ans. Il n'avait seulement joué une saison avec plus de 8 départs et on avait la présence de la recrue de Von H. et de Jeff Wilson également dans le champ arrière des Dolphins de, de Miami mais Ryan Moster, Didier, a été utilisé à bon escient et il a obtenu au moins 15 opportunités dans tous les matchs auxquels il a participé cette saison et ce qui est intéressant, Didier, c'est qu'il est le porteur de ballon numéro 2 Fantasy et on aura les mêmes questions à se poser la saison prochaine. Est-ce que devant HN en l'an 2 sera aussi bon va être meilleur? Est-ce que, bon, il va avoir 32 ans? Est-ce que euh, on s'entend mm -hmm. 32 ans? Tu peux avoir ta carte de la FADOC là, si tu es un porteur de ballon au niveau de la NFL euh, puis il n'a pas été efficace non plus en éliminatoire Fantasy. Il n'a pas joué lors de la semaine 17. Et il a terminé hors du top 20 lors de la semaine numéro 16. Donc, il est sous contrat la saison prochaine, Ray Mostert. Euh, je ne pense pas qu'on l'aura. Vous, vous allez pouvoir le sélectionner en dixième ronde. Peut-être avoir un petit euh, en sixième, septième 7 ronde. Mais encore là, on aura les mêmes questions pour le porteur de ballon. Je le rappelle, je, le porteur de ballon numéro 2 au total la saison, la saison dernière.
0: Wow, incroyable. Maintenant, il y a un autre porteur de ballon qui s'est euh, qui, qui s'est mis en évidence cette année, on ne s'attendait pas à beaucoup de sa part, il s'agit de Richard White des Buccaneers.
2: Il a été repêché en moyenne comme porteur de ballon numéro 31 euh, dans vos repêchages Fantasy. Ça donne environ les choix de 8e et 9e ronde. Rashad White, il a terminé comme porteur de ballon numéro 4 au niveau Fantasy en format PPR. Et en deuxième moitié de saison, il a terminé comme porteur de ballon numéro 2 pour le total de points. Donc, Rashad White a vraiment connu une ascension assez fulgurante. Euh, la, la, vraie, la, la vraie affaire, la chose, l'affaire avec Rashad White, c'est qu'il a été <rire> euh, utilisé à, à outrance dans l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay. Il a disputé 80 des Jeux environ. Il a été deuxième pour les opportunités par match dans la NFL. Euh, C'est sûr que sa moyenne de 3,6 verses par course est vraiment ordinaire, mais il courait derrière la quatrième pire ligne à l'attaque pour bloquer euh, de la NFL, celle des Bucs. Et pour la suite des choses, j'ai hâte de voir, parce que son pain puis son beurre, c'était vraiment en situation de passe, et c'était l'attaque de Dave Canales, qui est rendu maintenant euh, l'entraîneur-chef des Panthers de la Caroline. J'ai bien hâte, ce qu va, quelle direction qu'on va prendre du côté des Buccaneers parce que, vraiment, le, le système de Canalis était vraiment est, est un système efficace pour Richard White. J'ai hâte de voir s'il y aura d autant d'opportunités dans le jeu aérien de se faire valoir, parce qu'il est un excellent receveur. Il est un meilleur, selon moi, receveur qu'un meilleur que porteur de ballon, mais ça reste à voir. Mais pour Richard White, pour la suite des choses, euh, si on trouve un, un semblable, disons, à Dave Canales, euh, je vois quand même Richard White être, être une un bonne escompte, être une aubaine lors de vos repêchages fantasy, peut-être en cinquième, sixième ronde euh, puis de connaître un nouveau du succès j'ai bien hâte de voir ah,
0: Richard White lui il était un des rares demi à l'attaque qui ne partageait pas le champ arrière avec un autre porteur de ballon donc par la force des choses mais il n'avait pas le choix d'être productif euh, comme tu l'as dit mais j'ai bien hâte de voir l'attaque des Buccaneers hein, euh, avec le départ là, de Dave Canales puis surtout là, pour Baker Mayfield pas juste pour Richard White T'sais, Mayfield mm. a connu une bonne saison parce que ça va se poursuivre avec un nouveau coordonnateur Mmh,
2: ça, can, ça reste can, à voir. Canales, can il a ressuscité Baker Mayfield. Il a ressuscité Geno Smith la saison dernière aussi. Donc, on commence ouais, quand même à avoir les, une feuille. de route. Il commence à avoir une feuille de route. Alors, il reste à voir. C'est probablement ça du côté des Panthers qu'on qu pense qu'il qu pourrait aider grandement Bryce Young à décoller euh, au niveau de la NFL. Ça reste à voir.
0: Oui, exactement. Ça. Ça, ça reste à voir. C'est sélectionneur de jeu. En attaque et être en train de recherche, mm -hmm. sont deux postes complètement différents. Là. Puis on est dépourvu de talent du côté de d'une offensive des Panthers en plus. Bref, on aura l'occasion de, de, de parler de la Caroline une autre fois. On va se tourner en position de receveur de passe. lorsqu'on parle de receveur de passe, on en train yeah. nulle part pour être productif en termes de fantasy football. il ben, y a un nom là, qui vient en tête tout de suite. C'est Puka Nakua des Rams de Los
2: Angeles. 167e choix au total du dernier repêchage. 19 receveurs ont été pris avant Puka Nakua. Et dans Au niveau fantasy, il a été repêché dans 1,6% des ligues fantasy. Si vous êtes de ce 1,6%-là, vous pouvez m'écrire sur les médias sociaux. Je veux savoir où vous vous cachez. On sont les avez... membres
0: de sa famille. <rire> ce sont eux.
2: Vous avez le droit vous avez le droit de vous bomber le torse et vous pavaner parce que vraiment, ça a été vraiment la révélation de l'année au niveau fantasy. Pouca Nakua, euh, évidemment, il a établi des records pour euh, le nombre de réceptions, les verges chez une recrue. Euh, il a été ciblé 27% du temps chez les Rams. Ça, c'est bon pour le dixième plus haut euh, total dans la NFL. Ça, c'est vraiment intéressant. Et pour la suite des choses, ben, pour moi, Pouca Nakua, ben, ça devient le receveur numéro un probablement des Rams la saison prochaine et pour les années à venir. Euh, il sera un choix aisément lors des deux premières rondes de vos repêchages fantasy. Il reste à voir maintenant quel rôle occupera Cooper Cup, hein, parce que la grande question c'est euh, euh, quel quel rôle va pouvoir euh, va prendre Cooper Cup. Il est vieillissant, il manque des matchs et on a également euh, des changements au niveau du groupe d'entraîneurs, spécialement en attaque. Je sais qu'on a perdu le, le quart euh, euh, l'espèce de coordonnateur de, 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 du jeu aérien du côté des, des Rams de, notamment dernièrement. Donc je sais pas ce que ça, ce que ça va donner au niveau ah. de Toujours là, Exactement. L'arbre de Sean McVay ne ment pas. La sève de l'arbre de Sean belvé est convoitée. Donc, pour moi, pour quoi, pour la suite des choses, ben pour moi, ça devient un receveur vraiment euh, un étoile en devenir au niveau de la NFL et au niveau fantasy.
0: Les Rams ont été de belles surprises euh, du côté de la NFC, du côté de l'AFC. Ce sont les Texans de Houston euh, qui ont impressionné bien des gens. Ils ont été capables de gagner un match éliminatoire. Et à recevoir de passe, Nico Collins qui lui n'est pas une recrue comme... Euh, pour quoi mais il a été étincelant tout au long de l'année. Il a un gros cabaret, quoi, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, 215 livres... Et il est rapide en plus.
2: Et même en éliminatoire, il a été impressionnant, Nico Collins, 1297 verges et 8 touchés. Il a terminé au neuvième rang euh, chez les receveurs en format standard au niveau Fantasy. Et évidemment, tout ça est lié, Didier, à l'arrivée de C.J. Stroud, qui l'a vraiment, vraiment délivré au niveau Fantasy. Ça a fait la différence, C.J. Stroud. Euh, il a, euh, Nico Collins a récolté en moyenne 15,7 points Fantasy avec C.J. Stroud au poste de corps. Et là, j'ai une statistique pour vous. Euh, il sa moyenne de verges par tracé. Ça, c'est un stat vraiment au niveau fantasy qui est vraiment intéressant que les, que les euh, experts fantasy aiment, euh, aiment euh, avoir, aiment voir, euh, puisque ça nous permet vraiment de, de voir à quel point l'efficacité du receveur et à quel point qu'il est efficace à créer de la séparation et à saisir des ballons dans de l'espace. Et, euh, et pour Nico Collins la saison dernière, elle était au-dessus de trois verges par tracé. Et pour te donner une idée, Didier, seulement quatre receveurs depuis 2017 ont eu une stat de plus de trois verges par tracé. C'était Julio Jones, Tyreek Hill et Cooper Cup. Donc, ça, c'est vraiment wow. une statistique qui nous dit que Nico Collins est vraiment meilleur et vraiment... Euh, c'est vraiment l'arrivée de CJ Stroud qui a vraiment euh, vraiment libéré tout ça qui a vraiment créé tout ça puis je pense que, que Nico Collins peut devenir quand même une aubaine la saison dernière reste à savoir maintenant parce qu'on a Tank aussi qui a connu vraiment du succès à sa première saison dans la NFL. Donc est-ce qu'on est-ce que CJ Stroud va pouvoir euh, disons euh, va pouvoir euh, soutenir la production de deux receveurs au niveau fantasy, ça reste à voir. Est-ce que vous êtes plus du type Nico Collins ou Tank ça reste à voir. Fait que, pour ces raisons, je pense que Nick, Nico Collins va sortir peut-être en troisième, en quatrième ronde de vos repêchages fantasy. Et qui sait, ça peut être une aubaine à ce niveau-là euh, en 2024.
0: Il ouais, ne faut pas oublier Noah Brown euh, qui rendait ah ouais. des fiers services à l'attaque des texans Il s'est blessé, il n'était plus là à la fin de la saison. Donc ça, ça faisait en sorte qu'il restait pas mal. Juste Nico Collins qui avait la confiance euh, de... de, 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 de... C'est une carrière là, que tu veux mentionner. C.J. Ah, Stroud, ton, ton préféré ça, en plus, je peux pas Ben oui, mon favori en plus, ouais, ouais. <rire> ah, ça fatigue là, que ça s'accumule Mais <rire> oui, c'est ça, donc C.J. Stroud, il restait principalement Collins et Dalton Schultz aussi, qui a connu une bonne saison. Donc euh, en tout cas, ça va être intéressant pour les Texans, mais c'est une bonne question, à hein, savoir est-ce que Collins sera tout aussi productif qu'il l'a été en deuxième moitié de saison une fois que les autres receveurs de passe seront de retour au jeu la saison dernière en santé. Bref, ça reste à voir. Ben Écoute, Marc-André, je te remercie beaucoup pour ta contribution euh, au podcast. Euh, malheureusement, on n'avait pas eu euh, de, de podcast lors des deux dernières semaines. Il y a des gens qui ont posé euh, des questions sur les réseaux sociaux afin de savoir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est arrivé. Quand commençant, on n'avait pas eu de podcast. Moi, j'ai eu de la mortalité du côté de ma famille, euh, donc j'avais besoin de prendre un peu de temps de repos, déjà que mon horaire était chargé avec les éliminatoires et tout, Alors on va terminer la saison en force d'ici le Super Bowl. Alors encore une fois, pour les gens qui ont téléchargé le podcast ou qui nous regardent à toutes les semaines, on vous remercie on vous reparle la semaine prochaine.